0: Добрый вечер. Весь прошлый стрим был посвящен, по сути, Португалии. И португальским освоениям. Западной Африки, Индии, Малукских островов и так далее. Это, конечно, прекрасно. Но вообще-то вообще давайте хоть немножко откатимся назад и вспомним, что на карте мира у нас есть Китай. И очень часто можно встретить... Вопросы в воздух, вопросы... Люди вопрошают, как так получилось, что именно европейцы стали теми, кто все это делал и все это разведывал. Но неужели не нашлось другой развитой культуры, которая бы соединила весь мир торговыми маршрутами? Ну то есть были, конечно, арабы, но арабы занимались сугубо посреднической торговлей. Они не претендовали на... Роль, скажем так, организующей силы во всей этой торговле, направляющей, они были просто посредниками. И португальцы, кстати, первое время были тоже посредниками. Но у нас вообще-то еще был Китай. И сказать несколько слов о нем и что получилось с ним, мне кажется, необходимо. Итак, вернемся в век, скажем, 13 или 14. -й. Что такое Китай? Вы помните, что Китай был завоеван монголами. И в Китае, как говорится, представьте, 14 век, правит династия Юань. Династия, Сам-то Китай, вообще-то, цивилизация неэкспансивная. Китай никогда себя не воспринимал как э, ну, экспансионистов. То есть, что им нужно расширяться, расширяться, расширяться. Вот есть яркие примеры экспансивных цивилизаций. Ну, например, русская цивилизация, она экспансивна, она расширялась до тех пор, пока не встретила, то есть, ну, да, до Тихого океана и даже дальше в аляску Ну, то есть, пока не достигла каких-то пределов максимальных. То же самое было с ново сформировавшейся американской цивилизацией в свое время которые осваивали западное побережье, до, ну, пока, собственно, не дошли до, до Калифорнии, до западного побережья, пока, опять же, не встретили какие-то географические пределы. В истории, было, в истории Азии были, конечно же, экспансивные государства. Вот монголы были яркими представителями как раз экспансионистов. И здесь не нужно, это просто как бы характеристика цивилизационная, Поэтому не нужно здесь как-то воспринимать, что это попытка в чем-то упрекнуть. Нет, разные цивилизации выстраиваются по своей собственной структуре. И вот у монголов структура была такая, нацелена на расширение, нацелена на завоевание новых территорий. И когда монголы упрочнились в Китае, когда в Китаем стала править монгольская династия Юань, по сути Китай в этот период тоже стал экспансивным. В этот период Китай захватывает Корею полностью и подчиняет ее себе. В этот период Китай э, немножко вторгается в Индо-Китай, немножко, э, если вы помните, наверное, самый яркий пример э, китайской экспансивности э, это попытка завоевать Японию ханом Хубилаем э, в конце 13 века. И вот именно при монголах китайцы начинают снаряжать торговые флоты, строить действительно серьезные и налаживать потихоньку связи с той же Юго-Восточной Азией. Ну так слабенько, еще не уверена, потому что все-таки Китай и флот это не совсем, ну и монголы и флот, да, это не самые великие. Монголы не, не запомнились у нас в истории как великие мореходы почему-то. Самый выдающийся китайский мореход, такой, которого стоит отметить, э, и личность это ничуть не менее значимая для... Ну, не то чтобы значимая, а заметная, чем да, вот эта святая троица колумб Дагама, магеллан э, которая от зубов у всех отскакивает. Я говорю, конечно же, о Дженхе: Китайском мореходе, китайском государственном деятеле, э, личность... Очень-очень запоминающиеся. Джэньхэ это, ну, один из представителей тех, скажем так, умных и деятельных евнухов Китайской империи. Ну, да, он был евнухом, это, я думаю, у кого-то не вызовет как какого-то удивления, потому что институт евнухов в Китае, ну да, это достаточно старый институт, были целые периоды в Китае, когда евнухи правили государством, евнухи управляли всей дворцовой жизнью и так далее. Ну вот спрашивают, что значит евнух? Ну, я думаю, вы понимаете. Дело в том, что когда в Китае только складывались какие-то имперские некие традиции, император это настолько значительная личность, это настолько выше всех простых людей, что... Кто же имеет право с ним общаться? Простые мужчины и женщины, они недостойны того, чтобы с ним общаться, иметь непосредственный контакт, подносить ему еду и так далее. Они обычные люди, вот. И поэтому был учрежден некий институт евнухов. Это мальчики, которых ну, там, в детском, в юношеском возрасте отдавали во дворец. Там, собственно, провод... ну, их оскопляли. И они, по сути, на них держалась вся дворцовая жизнь В многих династий Китая. Были перевороты, смеялись династии. Но сам вот этот институт Евнухов, он сохранялся. Это вообще очень важная часть китайской жизни того времени. Именно если мы говорим о дворцовой жизни. О том, ну, они получали образование, они назначались на... Скажем так, государственной должности очень важно. Считалось, что они там свободны от эмоций, что в некотором смысле правда. да. сейчас там мы знаем, что, ну, допустим, тестостерона, да, наверное, у них все-таки было немножко поменьше, хотя кто его знает. Да, да, это дворцовая прислуга, именно так. То есть, институт Евнуха был очень многочисленен, и то, что какой-то выдающийся деятель вдруг так случайно совпадает, что он еще был и Евнухом, да, это если вы это будете встречать в китайской истории, ничему, это, в этом нет ничего удивительного, потому что это были как раз образованные люди, это были как раз люди с доступом к информации к возможностям, э, ко многим. И я говорю, очень часто они собой даже подменяли императоров. То есть это были, э, это верхушка была китайского правления. Очень часто. Вот. Э, кроме того, Джен Хэ, то что, насколько все-таки уникальный человек, он еще был и мусульманином. На секундочку мы говорим о 1405 годе то есть вот заканчивается, заканчивается 14 век и монгольскую династию юань китайцы свергли происходит знаменитая китайская история которая повторяется у них с завидной регулярностью очередная гражданская война очередные народные волнения и юаньская династия монгольская уходит и воцаряется последняя китайская династия в истории династия мин Минская династия, как говорили, к Беларуси не имеет никакого отношения. Вот. После Минской династии уже будут маньчжуры править Китаем, а потом уже империи не станет. То есть, по сути, Минская династия это последняя чисто китайская этническая династия в Китае. И как только эта династия воцаряется, она хочет заявить миру о том, что Китай силен. Китай это мощь, это сила. И поэтому снаряжается этот самый флот Дженхэ. Я теперь перехожу к маршрутам его путешествия. То есть в самом начале 15 века он предпринимает аж 7 путешествий. Ну, это даже не совсем начало. да? Вот Он начинает в 1405, по сути, и плавает вот следующие 20-30 лет, посвящены именно плаваниям. Вот, собственно, человек открывает, как вы видите, он проплывает те же самые маршруты, знакомые нам по предыдущему стриму. Он, конечно же, проверяет острова специй, устанавливает связи здесь с местными государствами того времени, устанавливает связи с Индией, с Цейлоном устанавливает связи, да, естественно, тут и с арабами они пересекаются, конечно же, он попадает и на дорогу специй, и город Армуз, который мы в прошлый раз арабскую крепость обсуждали, и ее он посещает, и в итоге, да, доходит из того, что нам известно, он доходит до вот, собственно, Мамбаса. Плавал ли он дальше, ниже по течению Африки? Проверял ли он, что есть там, можно ли обогнуть Африку с юга? Мы не знаем. Может быть и пытался, может быть, не пытался. Дело в том, что китайцы в этом отношении народ достаточно приятный для историков, потому что китайцы, как раз в отличие от европейцев, очень любили все записывать. Европейцы это такие были практичные ребята, в основном письменные источники европейские. Это, вот в первую очередь, как мы на прошлом стриме обсуждали, какие доходы, значит, какие. Ну, то есть, сугубо прагматичные отчеты по экономике, по результатам мероприятия и так далее. Китайцы чуть больше тяготели к описанию того, что они видят. Хотя, конечно же, он все-таки был в первую очередь торговцем, ну, во вторую все-таки, да, исследователем. Что он делает-то в этот момент? Он плавает по всем этим государствам, и везде, куда он приплывает, он... Требует, ну как требует, просит, уговаривает, везде по-разному. Человек великий, потому что он достиг действительно там своим дипломатическим умением или торговыми какими-то связями. Он достиг чего? Того, что все эти государства формально признали над собой протекторат китайского императора, новой династии Мин. Он не требовал у них, чтобы там они какие-то ресурсы за это отдавали, ничего. Он требовал именно формального признания. Он приплывал и рассказывал, есть Китай, который больше вас всех в сто раз, при желании, у него там миллион армии, в общем, делать он может что хочет, мы великая культура, и смотрите, как она на вас повлияла. Она вот в этом на вас повлияла, вот в этом, вот в этом, а вы не знали. Они говорят, действительно, а мы не знали. Говорит, ну так признайте, что китайский император формально выше вас. Они говорят, да пожалуйста, только не грабьте как бы. И без проблем. И... Это повторяется на островах Специи, это повторяется на некоторых индийских, тогда еще разбросанных государствах, все-таки империя моголов объединит Индию чуть позже и так далее. То есть за вот эти вот семь плаваний человек по сути разнес слово о Китае, разнес данты о Китае и раздал символ китайского протектората «Желтые зонтики», он их раздал тут вообще по половине населения Индийского океана. Вот. Но в это время в Китае вообще-то растут изоляционистские настроения. Джен Хэ был таким человеком, который все-таки еще старая школа, который хотел показать миру, что Китай-то, он ого-го. А все-таки в самом Китае, в самой империи Мин очень хорошо помнили монгольское владычество, очень хорошо помнили вторжение монголов, как оно смело китайскую власть, китайскую империю, и ей не смогли ничего противопоставить. И интерес Китая в этот момент, все еще, пока еще плавает Джанхэ, Китай все-таки начинает очень бояться своего севера и востока. Китай... Всю дипломатию свою концентрирует на том, чтобы не повторилась ситуация с монголами. Чтобы не дать вот этим вот кочевым племенам, которые населяют просторы Евразии, чтобы не дать им как тогда под монголами объединиться и снова захватить Китай. Многие историки это возводят как что комплекс прямо неполноценности. Вот дескать империя Мин начинает сооружение Великой Китайской Стены. То есть, конечно же, стены Китай строил всегда, и они вообще стены очень любили, но именно проект Великой Китайской Стены в таком виде, в котором мы ее знаем сегодня, это продукт империи Мин. Они настолько натерпелись от северо-восточных э, племен, что они решили просто отгородиться от них нафиг стеной и не знать о них больше ничего. Вот. Но оказалось, что одной стены мало. мало того, ну, то, ну Китай выбрасывает огромное количество денег в постройку этой гигантской фортификации. Кроме того, огромные дипломатические усилия и деньги тратятся на поддержку тех племен кочевников в распадающейся, рассыпающейся монгольской империи. Поддержка тех племен кочевников, которые более слабые против более сильных. Когда более слабые набирают силу, Китай переключается на поддержку еще более слабых. И так далее. То есть Китай все больше и больше увлекается э, вот этой вот игрой и отношениями с северо-востоком. А Джен Хэ плавает, извините, на юго-запад. Ну, с... ой, с северо-западом, конечно же. Для Китая это северо-запад, да? А Джен Хэ все-таки плавает на юго-запад. Направление немножко-немножко други... другое. Вот спрашивают, Китай же имел огромную армию, чего его боятся. Сюрприз, сюрприз, во время вторжения монголов Китай тоже имел огромную армию. И это им не помогло. И Джен Хэ, когда он в очередной раз возвращ... ну, когда он возвращается из плавания, с каждым разом он видит, что все меньше финансирования на его, скажем так, путешествие, все меньше на... Ну, на это все выделяется внимание, потому что Китай занят другим. И Китай все больше и больше начинает вести некую изоляционную политику. Мы знаем, что когда приплывут португальцы в свое время, да, мы в прошлом стриме показывали Макао, значит, которое обоснуется португальцам в Макао, в китайском. да. И португальцы, естественно, предложат китайцам, говорят, пороховое оружие, пушки, стволы. Нужно? Аркебузы берем, покупаем, продаем. И китайцы империи Мин отвечают, нет, нам это не нужно. Это какие-то вообще бумстики, так сказать, палки стреляющие каким-то порохом, вообще ерунда какая-то, да. То есть это известная история о том, что порох выдумали в Китае, но в течение сотен лет использовали как фейерверки. Как только порох попадает в Европу, он в течение первого же столетия э -э, из его начинают использовать для толкания ядер из жерл, пушек, а потом и для ручного оружия. Вот, то есть особенности Особенности прик прикладного таланта Европы. Да. Люди практичные, да, действительно, люди практичные. И пороховое оружие уже в виде, в виде оружия возвращается в Китай. И империя Мин говорит, нет, нам это не надо. Как-то оно выглядит не по-нашему. В общем-то, нас это не интересует. То есть, вот эти процессы... Это будет через 100 лет, да? А сейчас эти тенденции уже видно, что они отказываются от вот этого. Плавать по всяким Индонезиям, вручать желтые зонтики, в конце концов. Производство зонтики все-таки не резиновые, <laughs> как бы это на всех не хватит. Вот. Зонтики надо беречь и выдавать только кочевым племенам на севере. Вот. И, в общем-то, все эти операции, хотя вы видите их размах, он грандиозен. Но особенность сложившейся политической системы такова, что они сворачиваются в какой-то момент. А я говорю, что это грандиозная операция, имея кое-что в виду. Если вы думаете, что я имею в виду, что грандиозные операции только по размаху, по дальности путешествий, нет, не только. Следующая иллюстрация, это сравнение китайской вот этой джонки кораблей Джен Хэ. Кто-то выше спрашивал, а что у него были за корабли? А вот мы сейчас посмотрим. Сравнение размеров такого китайского корабля с, например, каравелами португальцев, которые сюда приплывут через 100 лет. А, собственно, тадам. А, что собой представляла такая китайская джонка? Это огромная... Ну, что-то джонка, да, это джанка? это в смысле просто банка, баржа. Вообще плавучее, То есть это такое чудище-юдище, на которое грузится, на котором люди живут, на котором это как целый город. Что-то они там выращивают какие-нибудь россыпи. То есть это реальный натуральный лайнер огромный. И из таких состоял флот. У нас сохранились отчеты о об одном из плаваний Хэ, я не помню, там, четвертое это или пятое, не суть важно. Но нам известно, что флот Хэ, который вот тут вот путешествовал, составлял 25 тысяч человек. Я напоминаю, что Васка-Дагамма приплывет с 200 человек. Даже когда у него будет 15 кораблей, да, это, это 25 тысяч человек. Теперь, возможно, вам стало несколько понятнее, почему так активно индонезийские правители соглашались признать над собой протекторат китайского императора. Увидев вот эти чудища-юдища, как э бы я думаю, сомнений в том, что Китай очень великодушен, как говорили юниты в стратегии генерала. Я думаю, все хотели, чтобы он остался великодушным. Лучше взять этот чертов желтый зонтик, заткнуть пасть и сказать: Да здравствует император Империи Мин. Вот. Да нет, конечно же, конечно же, это ну, то есть, качество мореходное вы себе представляете. Все-таки каравелка, которая, какой бы она ни была маленькой и незначительной, все-таки по проходимости, по своим именно техническим характеристикам, естественно, гораздо-гораздо лучше. Потому что, ну, это просто, ну, что, что это за кошмар? Как оно выдержит шторм? Хотя, хотя, при таких размерах, да, шторм может просто не, не повредить. Но если шторм будет достаточной силы, то, конечно, хана тут будет всем. Вот. Ну и все-таки фл флоты Из 25 тысяч человек это, это сильно Это отлично Но как бы то ни было да, к Уже к 40-м годам Китайцы здесь Практически пропадают Но э, что делали эти огромные флоты Они оставляли э, Китайские поселения Ну естественно если вас плавают В каждом плавании 25 чертовых тысяч человек Это население города того времени Население Барселоны которая считалась крупнейшим городом Европы, да, 50 тысяч того времени. И это считалось, нифига себе, вот это город, вот этот центр просто европейской цивилизации. 50 тысяч, да, а тут вот поплыл Джон Хэ, взял с собой 25 тысяч. Плавает такая пол Барселоны. Вот. Если умножить, да, это чего у нас получится? 3,5 Барселоны проплавали за 7 плаваний. Вот. Но многочисленные китайские диаспоры, которые остались в Юго-Восточной Азии, они все, в общем-то, восходят к тому времени. Они восходят как раз к плаваниям Дженхэ. То есть китайцев на самом деле осталось дофига в Юго-Восточной Азии. И до сих пор, если вы там будете видеть, и там часто вот этнические трения в Юго-Восточной Азии достаточно сильны. И очень часто можно услышать, когда предъявляют там, например, китайцам где-нибудь в Малайзии, что, господа, катитесь к черту, китайцев почему-то в Юго-Восточной Азии как-то обычно местное население не любило, ну, в 20 веке. И по сей день это продолжается именно на таком бытовом уровне. Да? И когда им говорят, убирайтесь отсюда, китайцы могут вполне, и заявляют на вполне законных основаниях, ребята, мы здесь живем 600 лет. И знаете что? Может быть, это вы отсюда сходите. Вот. Ну, то есть, да, им имеют свою точку зрения. Вот. Но все-таки эти операции сворачиваются. То есть, когда приплывают португальцы, здесь уже следа этих флотов нет. Что еще важно? Что... Здесь виден шаблон, по которому плавает Джен Хэ. Это все торговые маршруты, существовавшие, ну как мы знаем, там, с первого века нашей эры. То есть тысячи лет этот, эти маршруты существуют. Местные плавают, приплывают китайцы, плавают ровно по этим же маршрутам. Что делает вас, Васкадагама и португальцы, когда приплывают через сто лет? Да то же самое. Они плавают ровно по тем же маршрутам. Только португальцы, в отличие от китайцев, здесь остаются. Это интересно, что вот структура внутренней торговли в Индийском океане, она изменится, по сути, только после прихода британцев, и то не сразу. Вот британцы и голландцы, они действительно тут кое-что сломают через колено, а имея бо более крутые технологии, имея более крутой подход, более научный, скажем так, подход, да, а пока что, пока что. Мы видим, как все, кто сюда приходили, они просто вписывались в местную торговую систему. Ну и, кстати, британцы поначалу тоже будут вписываться. Лишь вписываться. Вот. Китай, по сути, мы осветили. А, мы, то, что хотели сделать. Теперь возвращаемся, возвращаемся к теме прошлого стрима. Что мы вспоминаем? Что было заселение португальцами? Вот это все вспоминаем. Португальцы основывают город Малаку, вот тут и город Сингапур. Заселяют все эти островопряности. И на чем мы закончили в прошлый раз. Вы помните, что в городе Тардасирия был подписан договор, который разделял... Все, мы в 15 веке. Сейчас даже будем в 16 уже. Который разделял планету на области влияния да? при папе провели вот здесь по полосу которая часть бразилии оставляла португальцам все ну как как оказалось все остальное испанцам на освоение и поэтому португальцы имели шикарное шикарный профит с островов специй и из индии но сейчас мы переходим к очередному представителю святой троицы к товарищу Мальянжу, он же Магеллан. К португальскому капитану, который в истории запомнился тоже как весьма и весьма благородный путешественник, исследователь. Просто няшка взять, расцеловать и расплакаться. Все-таки, все-таки немножко дегтя мне сюда хочется внести, потому что, ну, объективность, объективность, ну, Объективность она такая. Итак, кто такой, кто такой Магеллан? Да, да, испанцы тоже поймели, но про них чуть позже. Все-таки испанцев я хочу оставить на самый-самый последок, скажем так. Вот. Кто такой Магеллан? Магеллан это... Любую книжку открывайте, вот, да, если кто хочет почитать, вот в ЖЗЛ, допустим. Открываем Магеллана. Смотрим. Из бедной аристократической семьи. Еще где-нибудь открываем. Бедный аристократ. Обнищавший аристократ. Обнищавший Идальга. Итак, господа, что такое обнищавший Идальга? Сообщаю вам. Обнищавший идальго в конце 15 века. Это человек, у которого нет десяти, например, поместий. А всего парочка. В личном подчинении у него меньше полусотни слуг. То есть... При дворе ему нужно записываться, чтобы его принял им этот король. Что же еще такое? Ну, в рабах он все равно не ограничен, как и любой человек. То есть, ну, просто нищие, нищие аристократы, просто ужасные обнищавшие аристократы. Да, конечно же, по сравнению с другими аристократами, это можно назвать, ну, бедным, да? но, Ну, как-то обнищавший, ну, ребята, ну, фамильный герб. Их всех хоронят в этих склепах, которые там при первой же возможности разграбляют, потому что их хоронят вместе с золотом и со всякой шнягой. Вот такой вот человек. Как он делал карьеру, мы тоже прекрасно знаем. Вот Как раз Магеллан вызывает у нас меньше всего вопросов по... Я все-таки буду называть его Магеллан, потому что так принято. Да? Ну, запомнили, что он там Мальянж или Магельянж? Э -э 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 Ничего, в истории он запомнился как Магеллан, в, в русской историографии, значит так и будет. Вот. С, ал, служит, записывается как обычный солдат. Да, аристократы шли в солдаты. Даже рифма немного получается. Шли в солдаты и действительно, чтобы попасть на такой корабль, еще далеко не каждый мог. Потому что все-таки снаряжение нужно приносить свое, оно есть далеко не у всех. И, в общем-то, Магеллан такой парень, который записывается в солдаты, воюет в Мозамбике под командованием Алмейды, получает там довольно жесткое ранение, будет хромать всю жизнь из-за этого. Что такое война в Мозамбике? Вот это важно сказать, что мы как-то так получилось. Я вообще не люблю войны освещать, потому что история войн, она и так освещается, и я думаю, и так специалистов по войнам и без меня достаточно. Я все-таки хочу занимать немножко другую нишу. Но, знаете, в нашем случае полномасштабных каких-то серьезных войн, да по сути нет. А вот мелких столкновений в эту эпоху, там 50 на 50... 100 на 100 и так далее. Из них просто состоит вся, вся вообще эта эпоха, весь 15-16 век. Что мы в Индии посмотрим, они приплывают, вторгаются к очередному Радже в этот самый, в дворец, да, и охрана дворца против кораблей, против, значит, экипажа португальцев. Да, 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 да. И вот такие вот битвы в Африке то же самое. Говорят... Товарищи, поехали за рабами. Зачем нам рабы? А продадим. Например, в империю Сангай. Э, африканскую, которая вот в долине реки Нигер существует в этот момент. Ну вот давайте Сангаем, продадим рабов. А где мы наберем этих рабов? Так где-нибудь-то наберем. В кабаверда например. Хорошо, отлично. Плывем в каба -Верде. Как, что они приплывают и говорят, господа, пойдемте по, по, к нам в рабы? Нет, конечно. А, конечно же, нет. То есть, естественно, за всех этих рабов португальцы точно. У нас данных об этом нету, как они там сражаются, чего там проходит. А, у нас только есть отчеты. Приплыли на берег, получили там 20 рабов. Шикарно. Вот. Плюс, да, мы Процесс заполнения мелкими фортами, фортами, он продолжается всего океана. Уже и в Бразилии они появляются к этому моменту активно. И Магеллан, который, по сути, он, кстати, плавает с Део Букерки, которого мы обсуждали в прошлый раз, архитектора морской империи португальской. То есть Магеллан это человек на службе у Португалии. Он воюет за, ну как он, понятно, воюет за собственные амбиции и деньги, но все-таки формально еще и за Португалию. Он плавает на Малунских островах, проводит на них очень больш... долгое время. Приобретает там и друзей, например, Франсишку Серан, очень известный человек, потому что именно от него мы очень многое знаем о Магеллане, потому что они, представляете, уже в то время поддерживали между собой э, связь. Например, Магеллан уплывает в Лиссабон, и они друг другу продолжают писать. Францишку сиран который сидит на малухских островах своему другу в португалию и ничего ничего нормально общались у нас эти письма есть тот редкий случай когда о господи оригинальный исторический источник как хорошо так вот в том числе на малухских островах например появляется его раб и его хороший друг потом по жизни это, ну, мы его знаем как Энрике из Малаки. Фамилии у него не было, потому что он все-таки был рабом. А, и, видимо, ну, как это все называли, Энрике из Малаки, и все. А вообще это раб и друг Магеллана по жизни будет. А, который... Кстати, Энрике будет одним из тех людей, которые совершат, который совершит кругосветное путешествие. Все-таки, если вы любите придираться к словам, и вам кто-то скажет, что кругосветное путешествие совершил Магеллан, не верьте ему, потому что Магеллан не дожил до конца путешествия. Магеллан умер по пути. А вот Энрике доплыл, Энрике сделал полный круг, Энрике из Малаки. Хоть он и раб, хоть он и друг, но он-то как раз сделал кругосветное путешествие. То есть жизнь налаживается. Есть раб-друг, есть просто рабы, есть какие-то звания, он все-таки получает капитана, он воюет за Португалию и так далее. Но вообще-то не будем вникать уже в подробности биографии. Его очень круто прокидывают и раз, и два, и три. Напарники, скажем так, потом там... При дворе он становится таким не очень угодным парнем. Ну, как это бывает, да? Человек делает карьеру, он многим не нравится, его оттирают, затирают. И самое страшное обвинение на него возлагают, что он в какой-то битве пожалел арабов. Он открещивается, говорит, да нет, я убил их всех. Я всех их убил до последнего. Но ему не верят. Ему продолжают говорить, да нет, ты их точно пожалел, мы их видели, мы видели, что ты их отпустил. Он говорит, да не верьте, это все, значит, поклеп и так далее. До последнего человека их всех вырезал. Вот, вот клянусь вам, вот вам крест. Но не верит. По тем временам э, оскорбление достаточно серьезное. Потому что э, можно вменить ему сотрудничество с арабами. Э, на самом деле обвинение по тем временам довольно суровое. Все-таки Не забывайте, что Европа с арабами -то торгует, конечно. Но вообще-то, когда не торгуют, находятся в состоянии перманентной войны. Вот. Когда никто не видит, это, конечно же, война. Вот. А ему тут говорят, что он, значит, арабов пожалел. В общем, правда это или неправда, он попадает в Апалу и сваливает в Испанию. Злой на весь мир и злой на Португалию. И самое главное, что он делает, э, то есть, ну, многие говорят, да, это совсем уж личная миссия, чтобы отомстить Португалия. Но все-таки, все-таки, вот это важный момент, что. Это кругосветное путешествие, оно ведь совершается не для того, чтобы, как говорят, он доказал, что Земля круглая, да он и так прекрасно знал, что Земля круглая. У него один из лучших друзей был Фолейру, португальский астроном, выдающийся. Они все прекрасно знали, что можно оплыть, что главное найти там только, что Земля, конечно же, круглая. Это видно, там по многим уже какие-то физические законы начинают выводить. Они же сами как-то считают, моряки, когда плавают, они же сами видят ну, кривизну, как, бы, как они вычисляют там широту свою. Считают угол между полярной звездой, а он меняется, то есть... Количество знаний об окружающем мире уже таково, что в принципе сомнений в том, что Земля круглая, нет у, у людей, которые хоть как-то причастны к мореходству, нет. Поэтому ему тут не важно доказать, что Земля круглая. Ему важно сделать другое. Ему важно наколоть вот эту вот систему Тардасильского мирного договора. Ему важно... Чтобы вот эти вот ненавистные португальцы, которые его оттерли, он еще им покажет. Он еще станет ого-го кем. Значит, как он приходит к Карлу Первому, он же Карл Пятый в Европе, и заявляет, «Карл, мне нужно плыть на запад в обход». Карл говорит, «Зачем это мне?» Магеллан говорит, как, зачем? Смотрите, все, что на запад от Тардессильского мирного договора, все испанское. Мы плывем, плывем на запад, огибаем континенты, приплываем западом на Малуцкие острова, предъявляем на них свои права, профит. Папа не придерется, мы плыли на запад и приплыли в Индию. Значит, Индия наша, все по договору, выкусите. Карл говорит, отличная идея, а теперь зачем это тебе надо? Фернан говорит, ну, значит, там, те земли, которые я найду, например, Филиппины или восточная часть этих Малкских островов, давайте вы какой-нибудь один самый большой остров отдадите лично мне в управление. Будет как моя земля. Кал говорит, без проблем. Это все, что ли? Да, отлично, сделка. Тебе самый большой остров из тех, что ты найдешь в личное распоряжение абсолютно, титул там, естественно, графа, дурафа и всех остальных, а Испании притязание на вот эту территорию, как находящуюся к западу от Тардосельской этой линии. Сказано-сделано, собирается команда, при этом, в общем-то, Магеллан, он, конечно же, да, португалец, и большинство его связей, они португальские. Он всячески Он старается каких-то набрать Своих там лично преданных людей и так далее И на, на путешествие набирается Как-то дофига португальцев И собственно Магеллан Он набирает команду Пять кораблей Из них два корабля Полностью из португальской команды Несмотря на то, что экспедиция вообще испанская Три корабля Кастильские капитаны То есть испанский флот при, тех, при том напряжении, которое существует между испанцами и португальцами, отличный выбор, ребята. Пустить в кругосветное путешествие, черти куда, вообще к черту на рога, команду из двух кораблей португальцев и трех кораблей испанцев. Просто идеально. Ну что же. Отправляются они в путешествие. Это все описано, это все прекрасно, мы не будем проходить. Очень кратко. При первой же возможности там бунтуется, один из э, испанских кораблей уходит. При попытке пройти через и он, они открывают вот этот Магелланов пролив. То есть они оплывают не вот так. Падамского пролива еще совершенно не существует, а естественно оплывают вот тут вот в стрёмной этой точке, который до сих пор считается одним из самых сложных мест в мире. Ну Магеллан как это, и легких путей не искал, да? Вот этот вот проливчик Магелланов пролив. Вот. Через него он проходит, там, конечно же, полный швах, там терпят крушение, все против него, куда он нас завел, да это специально, он агент португальцев, он специально нас сюда повел, чтобы, значит, угробить испанский флот, а он приплывет, скажет, что все это было для португальцев. А действительно, как вы докажете, что это не секретное задание португальского корабля на испанские деньги открыть новый путь, а? Многоходовочка. То есть большое недоверие к нему от, со стороны кастильских капитанов. Португальцы, конечно же, преданы. Значит, многие испанцы преданы, потому что видят, что, в общем-то, капитан-то грамотный. При первой же возможности он выбрасывает с корабля священника. Ну, на самом деле, не потому, почему мы подумали, а потому что ну, священник оказался одним из главных подстрекателей бунта против него. Вот Значит, выбрасывают они тут Где-то в Южной Америке этого священника Значит Ну, как бы просто оставляют на берегу Без средств к существованию И еще одного Кастильского капитана Священника и капитана вдвоем Которые самые такие были Яростные подстрекатели против Магеллана Вот, ну и, в общем, плывут Какие там приключения, я же говорю Проще взять и почитать Я не расскажу лучше, чем Многие и многие люди, да, я считаю, лучшая книга, которая есть об этом, это, конечно же, Стефан Цвейг, Магеллан, это, это просто, это великолепная книжка, вот, если любите читать, подобное, очень рекомендую, отличная книжка, значит, И совершенно не, скажем так, не подростковая приключенческая. То есть не нужно думать, что это какой-то очередной граф Монте-Кристо. А именно хорошая, интересная литература. Вот. Значит, из каких-то вещей, которые бы хотелось бы сказать, каких-то детали, каких-то истории, cool которые уже стали у нас привычкой на стриме, хочется рассказать историю о том, как в Патагонии... В такой земле, что значит нашли они, ну как замечали, что-то они записывали, там был в частности британский такой мореход, один торговец, который плыл на корабле с Магелланом, вел дневник, из которого мы многое знаем об этом плавании, значит они нашли Патагонию, землю, ну то есть патос. Игонас это лохматых ног. То есть там жили, ну, хоббиты какие-то, что ли. Не знаю. В общем, люди с лохматыми ногами. С медвежьими даже ногами, вот. И... Они с ними стали торговать, то есть португальцы завезли с собой, естественно, брали кучу всяких стекляшек, бус, ну вот это вот известная история. Уже все-таки Америка была открыта, они знали, что э, отличать фейковое от настоящего индейцы не умеют совершенно, это показали, это позже покажет еще монте с Кортесом, это все покажут, что они, они не понимают, где бриллиант, где стекло, они даже представить не могут, что такие вещи можно подделывать. Вот, и поэтому им там за нереальное, значит, за, ну, Просят, конечно же, золото, серебро и так далее Вот, за это, за все торгуют всякими бусами И в конце концов, так как команда-то раскидана Команда-то разбросана, на корабле не хватает каких-то там Ну, людей, которые что-то делали, еще там, ну и так далее Значит, что делает э, Магеллан? Он, показывает товары какому-то вождю этих патагонцев он говорит, ну достают всякие вещи и показывают. А вот это, смотрите, винтовка. Ну, конечно, тогда это никакая не винтовка, тогда это аркибузы. До винтовки еще ого -го. Это я говорился. Вот. А вот это, смотрите, аркибуза. Нажимаешь, она стреляет. Ничего себе. Значит, а вот это, говорит, пушка. Говорят, а как она работает? А вот подойдите сюда. Вот, подойдите, подойдите. Они все подходят, говорят, вот в жерло, загляните пушки. И вы увидите, как она работает. Они смотрят. Подносят запал. Ну, естественно, зарядили картечью. Перед пушкой выстроилось все племя. Вся, значит, верхушка руководства. Значит, и смотрят в эту пушку, в жерло пушки. Ну, а сейчас оттуда вылетит птичка. Вот. Птичка вылетает. Кровь кишки. Гроб-гроб. Кладбище и так далее. В общем, вы историю поняли. Вот. Ну, совсем, э, такие, например, были истории, да. Очередная история, когда они встречают очередное племя, которое достаточно богато, у которого есть какие-то, э, ну, запасы золота, там, золотые всякие, серьги и так далее. То есть, с них даже можно поживиться, их убивать, в общем-то, ни к чему. Э, с них можно взять выкуп. Как взять выкуп? Система номер два. Вызываем э, вождей и показываем. Смотрите, аркебуза стреляет. Смотрите, пушка стреляет. Ну, в сторону, конечно. Они смотрят, ничего себе. А вот это и достает такую штуку, черную гирю какую-то с цепью. Ну, они там убивали, то ли за запасами еды, то ли, в общем, была такая ситуация. И плюс, естественно, вы же понимаете, что на них многие нападали. Это был способ как-то нормально пересуществовать, ну, перебиться, да, ведь они остановки делали. Вот. И значит, достает гирю какую-то с цепью. Ну, мы сейчас знаем, что это кандалы показывает. они говорят а это что а это говорит такое украшение вот типа бус это вы тоже только это вы на ноги себе надеваете вот тут вот защелкиваете и это такая штука она на ногах носится очень очень красиво это и себе даже пристегнул говорит, это последний писк моды вообще это это шикарно давайте вот это самое да они защелкивают и понимают, что как-то тяжеловато идти, и, в общем, португальцы объясняют, что ну хорошо, а теперь вы наши плены, а теперь за вас, что пока не принесут выкуп, вы отсюда никуда не уйдете, даже если очень сильно захочете. Захочете? Захотите. Господи, откуда косноязвещение проскочило-то? Захочете? Какой кошмар, из вода я это удалю. Вот. Значит, ну да, вот кто-то пишет, какой тролль. Действительно, португальцы этим даже гордились. У них это было что-то вроде показать свою лихость. То есть, кто круче на наколет местных. У них это было прямо как соревнование. А я вот так вот их могу, а я вот так. Ну, то есть, это, ну, наверное, как а какие там? Компьютера у них не было, дот-дот у них не было. Чем им было себя развлекать? Ну, наверное, вот так. Плюс, когда они чувствуют, что все-таки они имеют некоторое цивилизационное превосходство. Все цивилизации в Америке находились на гораздо более низком цивилизационном уровне, чем даже Африка того времени. Все-таки Африка уже давным-давно была в Железном веке и существовала себе прекрасно. И было государство Сангай, и было государство Тимбукту, и была империя Гана, и. Было государство Мали, то есть в Африке были страны с городами, с крепостями, которые жили в Железном веке. Американцы не знали ни железа, многие американцы не знали бронзы, использовали медь. А бронзовые цивилизации были вот разве что в Мезоамерике, и это считаются самые развитые. Вот. там Чего у них не было такого важного? У них не было скота домашнего. Э, то есть, сейчас известно почему. Весь скот, всех там овец, э, хрюшек всяких, ну, все вот такое вот домашнее, кроме индюковка и Индюк единственное, что выжило, а все остальное местное население перебило до того, как научилось при, приручать. Вот, то есть, ну, естественно, сначала, да, люди сначала, ну, как бы то ни было, вот со всем этим знакомятся Магеллан, выплывать в Тихий океан, Тихий океан вы в курсе, это Магеллан дал ему название, потому что когда они в него выплыли, они плыли, все было прекрасно, даже некоторые штиль, вот, и спокойные воды, и назвали Тихим, то что, ну, в действительности, да, какие там бывают цунами, какие шторма и так далее... Это узнали потом. То есть ситуация прямо противоположная мысу Доброй Надежды, которую мы рассматривали. Вот. Если там его открыли, назвали мыс Бурь и переименовали, то тут назвали Тихий. А потом, когда узнали, что он не совсем Тихий, думают, да может так и это к лучшему. Может пускай Тихий будет, может пронесет, так сказать. Вот. Ну и что бы вы думали, действительно все удается, несмотря на болезни, несмотря на то, чем они питались, а ведь во время таких длительных путешествий, и вы же понимаете, моряки едят, дело не в том, что вы едите э, только в путешествии одну солонину, пока она есть, и жрете корабельных червей с пылью, когда ее нету, когда все закончилось, ведь каравелки маленькие, вы же видели сами размеры, да, ну вот мы говорим там 30 на 10 метров, да, ну хорошо, какие-нибудь большие, 50 на 12 метров. Но это все равно, ну для, для команды, которая плывет, к... продукты они проедят очень-очень быстро. В любом случае. Возить специально продукты на кораблях, пробовали, но это тоже сложно. То есть, э, никогда вы не запасетесь нормальным количеством еды на таких маленьких кораблях. Все равно приходилось голодать, все равно приходилось как-то переживать. <связать> То есть, ну да, проблемы были, проблемы были. У многих цинга развивается, это вообще бич многих лет. Только через 150 лет люди допрут, что цинга развивается от нехватки витаминов и на флоте начнут в обязаловку есть апельсины, ну цитрусовые, апельсины, лимон, лимоны и так далее чтобы восполнять запас витаминов, а вы же понимаете, что дело не в одном плавании, а дело в образе жизни моряка. Он плавает раз за разом, раз за разом и раз за разом он ест вот это соленое мясо, соленое мясо, соленое мясо черви, соленое мясо черви, соленое мясо черви, соленое мясо черви рыба, вот. и определенная группа витаминов он не получает из-за такой диеты. Естественно из-за этого развивается цинга, абсолютно страшная болезнь, мы в курсе, то есть вот по описаниям Десна набухают так, что в них скрываются зубы, то есть десна набухают так, что конечно же рот закрыть просто нельзя, зубы где-то там в деснах спрятаны далеко, вы не можете ничего жевать, потому что это страшно больно, у вас при этом происходит трамбирование застой крови, и поэтому кровь надо постоянно сцеживать, нужно резать собственные десна. Сцеживает эту Черную мерзкую кровь. чтобы там не пошла инфекция, что там гангрена не началось, и так далее. При этом, естественно, по-прежнему -по после этого вам все-таки надо чем-то питаться. Ну, то есть, это, на самом деле, это, это нифига себе. Вот. И при этом, да, Цингой там хоть раз в жизни переболел, по сути, любой моряк, который плавал. Просто у кого-то это, ну. Кто-то смог это пережить, да, кто-то нет, потому что при наличии витаминов она проходит достаточно быстро. Как бы то ни было, вот все эти злоключения, приключения, в итоге три потрепанных корабля, уставших, какие бы то, они конечно же промахиваются, они приплывают на Филиппины. Они приплывают на Филиппины и находят тут местные, скажем так, ну тоже мелкие островные государства. Что делают португальцы? Ну, конечно же, они поднимают испанский флаг. Да-да-да, португальцы. И преданные, теперь уже без, без, безотчетно преданные Магеллану испанцы. Те, кто дожили до сюда, это все-таки мужики. Вот, которые прошли вместе через многое. И тут уже бунтов не будет. Вот. Они устраиваются на Филиппинах. В общем-то, цель почти достигнута. Но... У местных они требуют, испанцы, все-таки уже будем флот Магеллан называть испанцами, они требуют признать Карла I, он же Карл V в германской истории, ну в истории Германской империи, признать над собой его как бы покровительство, признать над собой покровительство Испании. И одни государства признают на Филиппинах Испанию, а другие нет. И чтобы убедить их, что все-таки Испанию надо признать, Магеллан, вот этих потрепанных ребят, вот этих вот свою изможденную команду, после кругосветного путешествия, говорит, ребята, хорошие новости, плывем на войну. Против кого? Что? Говорит, да там на севере Филиппин, значит, одни государства, они не хотят признавать испанскую корону над собой. Говорят, вот этот ты молодец, Магеллан, отличная идея, просто шикарная. Ну хорошо, поплыли. Они плывут, с бега их там встречают, то ли засада, описано так себе, была вылазка, по ним стреляют, исп, значит, испанцев там громят, их слишком мало, они потрепаны, у них уже там нет того энтузиазма, скажем так. И самое главное, что ранят очень сильно Магеллана. Очень сильно и захватывают в плен. И то ли требуют за него выкуп, то ли непонятно. Предпринимается попытка всеми этими командами отбить Магеллана у местных. И за то, что они не хотят там платить выкуп и так далее, а за то, что все-таки хотят Магелана отбить, местные Магеллана, ну как это сказать... Четвертуют, ну разрезают на кусочки отдельно голову отдельно туловище подымают это все на пике ставят над фону над своим городом и показывают значит вот этим вот испано-португальцам говорят вот ваш капитан магеллан а теперь пошли к черту отсюда что делать действительно без капитана Непонятно где, в, на этих чертовых Филиппинах, которые, они еще не совсем понимают, где, где они, все-таки не забывайте, да, это там 20-21 год, а, да, 21 -й. и все-таки еще совсем-совсем не освоились тут португальцы, они не понимают, где они, вот, ну и как-то они там собираются, в общем-то, один корабль приходится сжечь тут прямо, потому что он уже не годен к дальнейшему плаванию. Он съеден червями, разбит, разломан. Второй корабль приходится сжечь еще по пути. И в, Лиссабо... в Лиссабон, в Севилью, в Севилью приплывает вот со стороны Бискайского залива, приплывает да, один корабль. 250 человек уплыло, 18 вернулось. Вот, 18 человек, среди которых, удивительно, да, секстант был, среди которых, на удивление, да, есть Энрике из Малаки, То есть, есть, собственно, вот этот раб. Но они приплывают и горят. Задача выполнена. Мы оплыли, и все, Филиппины теперь испанские, и до сих пор, заметьте, там горят по-испански. Ну, один из таких активных языков, которые там циркулируют. И испанские, именно этнические испанские, там очень много таких людей, которые намешаны с испанцами. Вот. И наконец-то все, система сломана. Мы накололи папу. Пускай все эти потери, пускай все эти издержки, пускай мы проспонсировали, пускай так мало вернулось, пускай Магеллан погиб. Опять же, как вы видите сами, он не совершил кругосветное путешествие, он умер на Филиппинах. То есть... Он не доплыл, он не совершил этот ровный круг. Ну, тем не менее, тихий океан он прошел и пролив нашел. Значит, э -э вот, ну вот пишут, что смертность 93 неудивительно, смертность такая была во многих этих путешествиях. Если это была не смертность уже, когда тут обосновались и торговали по старым торговым путям, а смертность вот в таких экспедициях так она такая и была абсолютно если извините, кука, который будет плавать гораздо позже, ни за что, ни про что, без соли сожрут на островах, да, то уже в более раннее время чего тут говорить. Вот, ну, наконец-то, наконец-то мы этот, эту, значит, систему папскую, тысячу, аж 1493 года, 30 лет действовало это разделение, говорят, наконец-то мы накололи эту систему. Ура! Правим островами специй что делают португальцы португальцы идут к папе римскому и говорят испанцы читерят испанцы обузят круглость земли испанцы обузят то что землю можно оплыть с запада и они приплыли на филиппины и говорят что вообще и филиппины и Малукские острова это и их вотчина также нельзя но это чит это просто чит в чем тогда смысл вообще того, что мы в Тарде Силе договаривались? В чем тогда смысл вообще всего этого? Я не, пони я, я не понимаю. А... Хорошо. И папа говорит, ну мои родненькие, не будем вас обижать. Вы же португальцы, вы же такой вклад сделали для христианской цивилизации. Вы же столько путей открыли, вы же столько всего придумали. Не будем вас обижать. И поэтому значит, опять же, при посредничестве там и папских сил и так далее, заключается новый сарагосский договор 1529 года, в котором проводится вторая полоса и определяется, что от СИХ до СИХ на западе это испанская территория, а от СИХ до СИХ вот это будет португальская. Они добавляют вторую линию. И говорят, что нет, испанцы, вот все, что вы плыли, все, что тут это 18 человек осталось, все вот это вот, потому что дети нахрен, вот почему. Э, это все-таки земля португальцев. Не дадим вам обузить систему. Как бы дырочка в регламенте не сработала. И после этого момента у нас отношения между Испанией и Португалией будут все нарастать и нарастать. Ну, напряжение и нарастать, и нарастать, и нарастать. Вплоть до того, что в 1580 году все-таки поначалу Испания была слишком занята освоением Америки, которую она открыла, в которой там, ну, вы в курсе, был Кортес, был Писаро, были все эти господа. Испания просто приходит к Португалии домой и говорит, ребята, подписывайте вот эту бумажку. Бумажка называлась Сибирская уния. И с 1580 года Португалия входит в состав Испании. Она пробудет в состоянии Испании следующие 60 лет. За то время, пока Португалия будет в составе Испании, Испания как империя очень сильно сдаст позиции, а значит и Португалия как часть Испании. Испанию начнут бить и, в, и слева, и справа, и снизу, и сзади. Расцветет бурным цветом пиратство. Голландцы и британцы начнут выдавливать испанские, а значит теперь и португальские корабли и фактории отовсюду. И когда из Иберийской унии Португалия выйдет через 60 лет, вот этой всей созданной, что мы обсуждали на прошлом стриме Португальской империи, не будет. Будут ее остатки. Кое-где Португалия останется. Например, видите Индонезию? А вот этот вот островочек маленький, видите, вот этот протяженный? И вот его половинка, от него возьмите половинку, восточная половинка, это восточный Тимур. И вот в Восточном Тиморе португальцы останутся. Сильная, да? <laughs> Сильная территория, вот. Останется Макао в Китае, вот тут крошечный, да, фактория. Останется, ну сначала останется немножко. Останется Кабоверде, останется Северная Ангола. В Африке поостается у португальцев достаточно, да. На какое-то время за португальцами будет... А, конечно же, они за собой закрепят молоку и Синг... ну, Сингапур, потом британцы отобьют. Черт. О, саппорт. Я, я узнаю знакомые нотки. Валар, спасибо. Значит... Естественно, они оставят за собой Малаку еще на очень-очень долго. Да? Последнее, что они сдадут, вообще там, э, то есть за ними самое главное, что это остается у Португалии, это остается Бразилия. Вот с Бразилией совершенно не получилось и не срослось. Слишком... Э, дело в том, что Бразилию португальцы начали именно колонизировать. Как, почему бы нам не рассказать прямо сейчас? Вот, Но смысл в том, что как раз Бразилию у португальцев забрать не удалось. И Бразилия от португальцев уйдет аж во времена Бразильской империи. Мы говорим о 19 веке. Там будет Бразильская империя, там будет своя абсолютная история, длинная и долгая, о которой мы немножко сейчас еще поговорим. Как повлияла вся эта история, да, вот... Вот эта португальская всякая экспансия, как она повлияла-то на сегодняшний мир. Ну, во-первых, на сегодняшний мир, да, у нас есть Бразилия, самая многочисленная португала-говорящая страна в мире. И при этом Бразилия сейчас активно вырывается в топы по экономике, ну, пытается ворваться, да. Так что, ну, вот, например, последствия. Вот Макао, который лишь в 2001, по-моему, полностью перешел в состав КНР. И то на правах очень широкой автономии. И, наверное, самый интересный тут все-таки, вот, Восточный Тимор, вот, о котором я говорил. Восточный Тимор получил свою независимость э, в 2002 году от Индонезии. Вот это вот все Индонезия. Если... Ну, вот, это я только что на карте эту область показывал более широко. Так вот, э, в чем, бишь, прикол Восточного Тимора? В том, что, когда оттуда португальцы ушли, они за собой оставили католичество, католицизм. А Индонезия, там, мы знаем, что это все-таки страна там, активного мусульманства э, и так далее. И во вслеп, последующие века, вплоть до настоящего времени, этническое самосознание тиморцев э, как раз основано на католицизме. Он как бы э, катализатор каталиц... М -м -м. католицизм. катализатор их независимости. То есть, они самоощущают себя как тиморцы отдельно от Индонезии. В том числе благодаря разности в вере. Они ее используют как средство самоидентификации. Одно из средств. И для них это стало прямо символом борьбы. Вот, вот как в конце 20 века, да, по сути, на рубеже 20-21, да, в начале 21-2002 год, у нас все еще вылазят какие-то колониальные, давным-давно забытые штуки. Они как-то проявляются до сих пор, по сей день. Сколько лет они под оккупацией Индонезии находились? Ну, формально, если мы говорим именно про Индонезию, да, то Индонезия это 65-й, что ли, год? Вот. Ну Мы начнем считать этот процесс все-таки с 45-го. Как только убрались оттуда японцы, точнее их убрали оттуда, вот, мы берем этот процесс что Индонезия претендовала. Да, но если мы берем оккупацию, это где-то 65-й по 2002-й. Вот. Но смысл в том, что э, как раз вот, самоощущение тимурцев, вот, оно очень сильно э, среагировало. Э, вот. э, плюс в это же время, не забывайте, да, ну, вот раз мы заговорили про католицизм, грех не упомянуть иезуитов. Все-таки. Иезуиты это орден, который как раз основывается в 30-х годах 16 -го века То есть португальцы еще все, они еще в полной силе За Иберийская уния 80-е То есть у нас еще есть запас То есть португальцы здесь в полной силе вот. А у нас, значит, появляется орден изуитов С вот таким вот стильным лого Ну, в смысле, с гербом Ну, сейчас бы это назвали лого Значит, это такой орден контрреформаторов, это, скажем так, интеллектуалы от церкви, которые действительно считают, что, ну, смотрите, в чем сила реформации, почему она бьет католическую церковь в битве за умы? Потому что она использует науку, она использует просвещение и вот доказывает там, что церковь тут и тут не права и так далее. И что решают изуиты, Что врага нужно бить на его поле. Изуиты это очень образованные, иезуитские школы давали в то время, ну, если мы говорим о 16 веке, очень многие самые образованные люди того времени были выходцами из иезуитских школ. То есть они ставят во главу угла в том числе образование, просвещение. Они говорят, ну хорошо, в Европе многие стали протестантами. В Европе многие протестанты, но мы сейчас, мы сейчас вам покажем фокус. Открыта Америка, открыта Индия, Малукские острова, Китай и все на свете. И изуиты и говорят, так нафига нам эти немецкие князья протестанты? Ну и что, что Англия теперь протестанты, если у нас есть новый целый мир, совершенно не окученный католицизмом? И уж мы постараемся, чтобы они никогда не стали протестантами. И посмотрите, насколько они были эффективны. Вся Латинская Америка до сих пор вся католическая. Вся католическая. Мексика вся католическая. Если вы возьмете... Э, этот... Э, тут... Э, да, там э, католицизм становится для тех же Тиморцев Он будет способом борьбы... Вот. Кроме того, мы в истории про Японию мы разбирали, значит, как, как быстро католици... ну, христианство распространялось в Японии. Католицизм, который завели, завезли, конечно же, португальцы. Но мы это обсуждали. Португальцы... Как это, вот говорят же, иезуитские приемы, иезуитская логика. Почему так говорят? Потому что вот методы, методы, а, смотрите, они приводят топовое оружие. Говорят, мы вам готовы продавать топовое оружие. На одном условии вы, вы откроете христианские школы, ну и сами примите христианство. Окей, окей. И многих людей так обращают, многие местные цивилизации, даже если потом это откатится там. В той же Японии, да, которая уйдет в изоляцию после всех этих историй. Но католическая, как это сказать, ну, давайте пропаганда, что ли, назовем? Ну, в хорошем смысле, да, то есть, ну, сейчас пропаганда совсем уже затаскивает термин. Вот. Имеется в виду именно распространение. Вот католической мысли, оно здесь крайне успешно, благодаря иезуитам, которые, которые говорят: конечно, земля круглая, конечно, земля круглая. Конечно же, там, космос есть. Изуиты этого не отрицали. Говорят, так вот же в Библии сказано, что земля-то создана за 6 дней. Они говорят, а с чего взяли, что это не иносказание? Вы, говорит, не читаете, Вы что, говорит, быдло? Кто читает, по, ну, букв... Букв... буквально воспринимает текст? Вы что, говорит, сказку о Белочке там, читаете? Вы что, воспринимаете реально, что Белочка шла, там нашла, с лисичкой заговорила? Вы что, больной? А вы что думаете, что Библия, э, более сложная книга, что она-то вам все буквально объясняет? Да ни в коем случае. Ну, смотрите, как надо читать. Вот так вот и вот так вот. И на самом деле тут сказано, а вот этом-то и вот этом-то, они совсем не то, что вы подумали. Вот И изуиты именно используя образованность для такой вот как бы контр как бы это, контр-контр-реформации да вот они с этим борются карлик нос спасибо я не знаю почему не сработало но у меня шикарный звук стоит на подписку я не знаю почему он не сработал я буду его обязательно фиксить у меня блин аж жалко аж жалко что не сработал я хотел его впервые послушать черт э, ну да ладно вот, и вот это все работает, действительно. В, да ну Вся Латинская Америка до сих пор католическая, благодаря деятельности тех же иезуитов, проповедников. Кроме того, иезуиты привносят еще кое-что в проповедь. Вот часто говорят, почему православие не занималось вот такой вот тоже, ну, как это сказать, распространением православия. Вообще-то занималось, но гораздо менее успешно. Была православная миссия в Китае. Были даже школы, в общем-то, православные в этом самом. А, Переподписался. Может быть, может быть. Значит, была вот Православная... православные школы были в Китае в 19 веке, но они потом как-то быстро сходились. И так как католицизм, это не зашло. Почему? А потому что изуиты говорят, что католическое учение нужно приспосабливать. Нужно ознакомиться с культурой народа, нужно понять, чем живет этот народ, и потом пытаться ему уже рассказывать. Например, изуиты открывают, привет, искатель. Например, изуиты открывают очень интересную закономерность общества, которые исповедуют вот, ну, тут же у нас мы говорим о многих обществах, которые исповедуют разные формы буддизма, правильно? Смотрите, общества, которые исповедуют классический буддизм. Uh, как он там, боюсь ошибиться в терминологии, я чуть-чуть в этом послабее. Но смысл в чем, что которые классический, такой ортодоксальный буддизм исповедуют, им христианство вкатывает очень плохо. Они, да, вот, 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 правильно, я сказал, херовада. вот, uh, им заходит плохо буддизм, христианство, католицизм. А вот те, кто исповедуют Махаяну, из дзен. Они воспринимают, причем дзен воспринимает лучше всего христианство. Да? Потом махаяна, потом э, Тхеравада. И очень часто они так распределяют свои миссии, чтобы не тратить даже время на, классическую, э, эту самую, э, на классические общества с классическим буддизмом, а сосредоточить усилия как раз на тех обществах, которые исповедуют вот именно э, махаяну буддизм и э, дзен значит по, с этим связано да там то что вот они во вьетнаме имеют некоторый успех то что они в японии такой вот шикарный успех имеют э, все-таки и так далее ну э, а какое отношение конфуцианство и даосизм имеют у нас тут к э, э, все-таки алексей может когда когда это будет касаться да все таки мы по китаю рано или поздно перейдем конечно у нас будет Конечно у нас будут эти вещи, просто сейчас не про этот вопрос, у нас сейчас вопрос про португальскую миссию и их вклад во всю эту историю, вот, кроме того, португальцы, приехав в Бразилию, они кое-что там находят, вот смотрите, Бразилия резко отличается от всех территорий, которые до этого осваивали португальцы. Почему? Да потому что здесь португальцы, во-первых, приехали на все готовенькое. Использовали маршруты, которые уже тут были. Повторяю сотый раз, потому что, ну, мне кажется, это важно. Во-вторых, здесь было чем торговать. Здесь огромное количество ценных, там, драгоценных камней, благовоний, специй. Если мы возим из Китая, то это фарфоры, шелк. Из Африки это слоновая кость и так далее. У нас здесь везде есть ценные товары. А в Бразилию они приплывают и видят, что там нет нифига. В Бразилии злые туземцы, которые набрасывают все время на португальцев и хотят их сожрать. Во-вторых, в Бразилии эти джунгли чертовы непроходимы. И там как бы все надо делать по новой. И там все очень сложно. Зачем тогда нужна Бразилия? Вообще, почему, во-первых, находят кое-что ценное, находят кое-что ценное. Находят красное дерево. Это такая интересная штука, там... Особенности бразильских ландшафтов э и формирования почв, что там растет осо особый сорт красного дерева, который на местном, кажется, языке называется Бразилия. А? Удивительное, <laughs> удивительное дело. <laughs> вот. Привет, Марчук. Вот. Который так и называется Бразил. О, 257 зрителей, отлично, отлично. Который так и называется, Бразил и страна, да, она до сегодня, она носит название как раз из-за красного дерева. Вот, то есть, ну, то есть Бразилия, по сути, красное дерево. Так и назвали страну, тогда особо не заморачивались. Вот. И что быстро понимают... Португальцы. И тут их ум сработал. Они понимают, что, ну, смотрите, хорошо, у нас есть красное дерево, но мы его вырубаем. Окей, это неплохо, это драгоценный товар. Хорошо, но что-то же еще, как получать профит еще с земли? И тут они вспоминают, и мы возвращаемся аж в начало прошлого стрима. Вы помните их опыт на Мадере, Азорских и Канарских островах? Вы помните, как они... По отношению к сегодняшним датам, которых мы говорим, сто лет назад, целых сто лет назад, они привезли на Мадейру сахарный тростник и начали устраивать плантации. И туда возить черных рабов из Африки. На Мадейру. И они об этом вспоминают. Говорят, погодите-ка, погодите-ка. Тут климат тоже хороший. Причем климат, да, там, примерно тот же самый. А если в Бразилии, из Бразилии устроить такую же Мадейру, только... Гигантских масштабов. Просто Мадейра от горизонта до горизонта. И все в сахарном тростнике. Потом еще придумают. И все, значит, потом завезут еще из Йемена. Вот тут вот. Э -э, перешейки, э -э, не перешейки, а конечности вот этой вот арабского, э -э, аравийского полуострова. Тут еще некоторые арабы выращивали такую штуку, как кофе. Кофе мало тогда знали и мало ценили. Арабы, в принципе, пили, но вообще-то кофе знали мало. А пока португальцы, освоив Индийский океан, с кофе с этой стороны познакомились непосредственно и заценили, что кофе это очень круто. И португальцы первые из европейцев оценили прелесть кофе и говорят, а давайте кофе, о нем еще никто не знает, насколько оно крутое, а давайте-ка мы его завезем в Южную Америку, в Бразилию, и начнем там выращивать кофе. И сахарный тростник и будем продолжать рубить красное дерево и вот эти три штуки кофе сахарный тростник и дерево мы в двадцать веке живем это очень важные статьи в экономике бразилии с тех самых лет одобряет модель океана до океана а, ну, видишь, Бразилия не получилось выйти к Тихому океану, да, это все-таки от Атлантического океана до Атлантического океана получилось, но смысл, да, тот же. И действительно, кофе, сахарный тростник и красное дерево а, португальцы превращают в эту систему, но на плантациях-то кто-то должен работать, ну, нужны рабочие руки, прямо скажем, нужны. И португальцы возвращаются в Африку, во все эти работорговые страны. И говорят, помните, ребятки, мы у вас рабов покупали? Они говорят, да. Говорят, вы знаете, нам нужно теперь то же самое, только в 10 раз больше. Говорят, нафига вам столько? А, у нас там Бразилия есть. Что? Какая Бразилия? Что? Короче, денег вам надо? Надо. Ну так тащите рабов. И в Африке появляется целая система, когда прибрежные государства, о которых мы упоминали, да, ну сангай как часть, такое самое известное, наверное, из этих государств, они чем занимаются? Они основывают всю свою экономику на том, что они совершают военные экспедиции внутрь африканского континента, там рушат, мы плохо знаем, какие племенные союзы, какие страны, какие общества. И на побережье для португальцев, а потом и для всех остальных, рабов начинают гнать тысячами-десятками тысяч. О, подписка сработала. Дартун, спасибо. Люблю, Григориан. А, значит, тащат рабов действительно из Центральной Африки, там вот из Устья Конга, из всех этих территории Начинают действительно на побережье и выстраивают инфраструктуру отлаженную. Сходили, захватили рабов на побережье, сходили, захватили рабов на побережье, сходили, захватили рабов на побережье и так далее. И все эти тучи рабов, вот. причем вот люди ставят повара тут активно. Это важно заметить, что португальцы не были расистами. То есть... Ну, как это, да, наверное, по, по современным меркам это мизантропы, да, но они одинаково ненавидели всех, да, вот если так говорить. Ну, то есть, нет, ну на самом деле, если мы говорим серьезно, то они не воспринимали там, ну, они не делали какой-то разницы, что вот э, рабы обязательно должны быть черные или еще что-то. Опять же, да, э, у Магеллана лучший друг был раб, и это был раб с Смолухских островов, ну, уж точно он был не черным. То есть, ну, наверное, он был индусом, судя по всему, да, там преимущественно население было индийское. Еще со времен индийской колонизации это история средневековая. Потом, может быть, когда-нибудь расскажем на всеобщей истории человечества, которую я пиарю активно. Вот, но на которую я никогда в жизни не соберу нужное количество подписок. Вот, потому что это будет такой... Как это сказать? Оригинальные исследования, уникальный контент. Вот. То есть в этом смысле они не были раба, не были рабами, не были расистами. Ведь мы помним, да, что венецианцы и генуэзцы активно возили рабов и до этого, и особо не делили. Вот. Прекрасно из Крыма возили рабов, прекрасно из Сабхазского побережья возили рабов, которые монголы там продавали, а потом татары. И ни для кого это не было, ну то есть, а по, по кого возили, понятно, там печенегов, славян и так далее. Ну, то есть ни для кого это не было такой вот э, расизм в отношении черных, обоснование, что черные это хамиты, то есть это потомки хама, библейского хама. А вы помните, кто такой в Библии хам? Ну, Ноя, помните, который ковчег построил. Вот у Ноя был сын, у него несколько сыновей было, и был хам среди них. Вот Кто такой хам? Когда Ной напился Он значит под деревом там где-то Как? Откинулся Ну из-за пьяни да? И у него значит подол Ну платье задрался И как бы все было видно да? И хам подошел и начал это высмеивать Ну показывать пальцем а Смотрите напился там и так далее И естественно там Его братья за это прокляли Изгнали И так далее вот, ну, это так по Библии. И вот э, потом будут рассказывать, что, ну, и как бы его прокляли там до супер последнего колена. И как бы в христианском мире потом будет считаться там в 16-17 веке, когда там те же англичане будут искать и голландцы оправдания того, что, ну, нет, ну, мы, мы только черными рабами торгуем, остальными ни в коем случае. Э -э, как раз оправдание будет это, что негры это и есть потомки хама. Они хамиты, то есть они даже по Библии прокляты до последнего колена, то есть торговать ими, это просто прекрасно, потому что они не совсем, как бы, это самое, вот, вот. ну да, 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 то есть это хамы, а хамами торговать можно, будет оправдание такое, но это будет чуть позже, еще лет через сто, да, да, прокляли. Значит, у португальцев ничего еще подобного нету, я же говорю, португальцы в этом отношении не расисты, более того, они всех негров крестят в обязательном порядке, и они это наоборот воспринимают, что ну как же, ну, ну пускай они попали в рабство, но ведь они крестились, то есть они спаслись, то есть по сути мы торгуем. Как, что мы делаем? Мы забираем у них земную жизнь, да, мы их заставляем работать, но взамен мы им даем спасение после смерти. То есть мы, португальцы, им всем даем гораздо больше, мы даем им спасение и вечную жизнь, потому что мы их к -к -к крестим. А взамен просим ерунду какую-то, 30 лет на плантации отработать. Ну это же ерунда. То есть мы со всех сторон несем просвещение и благо всему миру, а это активно поддерживают иезуиты, о которых мы говорили, естественно, да, эту манечку сто процентов иезуиты подкинули э, такую точку зрения, это в их стиле вот эта вот иезуитская логика, логика, как говорится, да, что мы на самом деле вот сейчас всех обратим в христианство и как бы настанет тогда конец света, ура, отлично, живем. А конец света, а мы все будем христианами, значит, мы всех спасли. Вот. Ну, там весьма интересные были мнения на этот счет. И так далее. Ну, я же говорю, там, португальцы не гнушались торговать и другими э, на, расами, да, это, так сказать, если их предлагали. Плюс, часто вот кто-то написал, Дроп, по-моему, написал, говорит, негры торговали неграми. Это так. Но я не раз встречал э, в... YouTube спорах, а я знатный любитель почитать YouTube споры, это увлекательное чтиво, по ночам бывает, за чашечкой кофе. О, Антаран, спасибо. Большое спасибо. Вообще тут должна была еще надпись появляться, вкладываемся в образование. Но я что-то нараковал, и она не появилась. Извините. Так вот, э -э часто можно встретить на YouTube, вот люди там часто... Ха! Ха, черные торгуют черными, как они могли? Европейцы-то хоть другими расами торговали, да? А черные, вы понимаете, они продавали своих же, то есть они еще ниже. Ребята, ребята, ребятушки, ребятинки. Раздробленность в Африке, этническая на тот момент, была гораздо больше, чем в Европе. И какой-нибудь... Африканец из устья реки Нигер, для африканца из реки Конго. Это то же самое, что португалец для, я не знаю, для татарина или для печенега. Вы понимаете эту разницу? А, то есть у них нет совершенно никакого отнош... восприятия, что они это да, типа свои. Ну вот как час... сейчас можно да, часто у... услышать, что вот там... Брат, брат, бро. Ну вот на вот этот их манер. Э, ничего подобного в то время нету. Они все очень жестко разделены. Плюс э, развитые-то государства своими-то гражданами не торгуют. Сангай не продавал сангайцев в рабство. Да, а Мали не продавали мали малийцев в рабство. Почему-то. Удивительно. А они, конечно же, продавали всех остальных. То есть они продавали... Еще более раздробленные народы, там где просто жили племенные союзы, а не сложившиеся государства. Вы там набираете просто из соседнего племени, которые живут на таком расстоянии друг от друга, как сейчас микрорайоны в городах. Но для тех людей на тот момент это совершенно разные народы, совершенно разные верования, совершенно разное абсолютно все. Вы их погружаете на одни и те же корабли и отправляете. И знаете в чем прелесть? Они еще к тому же все горят на разных языках. У них у всех разная культура. И из-за этого хрена никогда договорятся для противостояния вместе, э совместными усилиями европейцам. Потому что они друг другу такие же чужие, как и, европей как и для европейцев. То есть у них нет никаких объединяющих показателей. И поэтому, поэтому, кстати, португальцы это про про прочухали и э еще старались не набирать из одного племени слишком много. Потому что когда из одного племени, они могли подымать бунт на корабле. И португальцы это подняли довольно быстро. Они говорили, давайте нам 10 из этого, 10 из этого, 10 из этого, 10 из этого. И тогда их повезли, вот тогда они точно ни, ни о чем не договорятся, тогда можно будет всю операцию о, успешно значит, провернуть. Э, цвет, это вообще все, 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 вся заварушка с цветом и расовой теорией, это очень недавнее изобретение. Часто люди этого ну так не воспринимают, да, потому что мы родились и живем сейчас, и для нас, ну так то говорить, если 19, что 19 век, что 116, одинаково далеко, мы там не жили, это было до нашего рождения, да, поэтому э, чисто на таком понятийном уровне это воспринимается все как-то в одном. На самом деле вот именно расовые теории и все остальное, оно появилось гораздо позже. Вот. Я говорю, что португальцы в этом отношении, например, расистами не были и крестили они всех в обязательном порядке черных даруя им вот спасение после смерти. И даже, даже это видно по тому, как, как давали имена. Вот как давали имена э, португальцы. Как они называли э, э, ну, негров? Да так же, как и себя. Да, там, Энрике э, там, и так далее. Ну То есть свои обычные привычные имена. Как рабов называли те же англичане. Потом, там, в 17 веке, да, мы смотрим Нерон. Ну и голландца. Тут все-таки лучше говорить и англичане, и голландцы. Да? Нерон, Кромвель. Кромвелей рабов было просто нереально. Потому что ну Кромвеля очень не любили в Англии после революции. Странно, да? Почему бы? вот После реставрации Стюартов. Э, стюартов очень не любили э, Кромвеля. И поэтому очень многих рабов называли Нерон. Нерон. То есть тут уже... Э, Нерон. Кромвель. Тут уже явно виден расизм. Они называют каким-то именем именно как оскорбительным. А, а, значит, ну и всякие, естественно, там, греческие имена, там, Синдбад, ну, Господи, греческие имена, и почему мне в голову пришло именно Синдбад. Нет, я вспомнил, что да, называли иногда рабов Синдбад, потому что тоже ходила, да, там, этот классовый. Нет, я греческий, Платон, Плутарх и так далее. Господи, придумал же Синдбад. Типичный грек, да? Да. Скажи, подписки мотивируют делать тебя больше стримов, конечно. <смех> Однозначно. Вот я не шучу. Если там... Время, которое я выделяю на стримы, то есть я их все равно делаю себе в удовольствие в любом случае. Но время, которое я выделяю в том числе и на подготовку, и на то, как... Ну, мне нравится этим заниматься, но все-таки усилия, с которыми я да, делаю этот стрим, я все-таки смотрю там вот на подписочки, на саппорт, ну, может быть, это меркантильно, но, по крайней мере, я об этом честно говорю, я не хочу тут тоже юлить, да, мотивируют, скажу честно, вот, и Бразилия вот так вот заселяется плантациями и, да, Плантации это вообще португальское изобретение. Вот они придумывают эту систему плантации, они, кстати, можно почитать, там достаточно интересно. Э -э плантации это не просто куски земли, они там очень хитро, э -э хитро сделаны. Там маленькие плантации должны окружать большие. Чтобы когда год неурожайный, чтобы работников соседних мелких плантаций, большой, мог нанимать для обработки своей земли и так далее. То есть, наоборот, в урожайный год он набирает с мелких рабов, а в неурожайный выплачивает мелким какую-то помощь, пенсию, чтобы они там с голоду не померли и так далее. То есть, такое взаимосотрудничество и так далее. И, кстати сказать, в том числе поэтому в Бразилии немножко получше отношения вот межрасовое сейчас, да, потому что, ну, все-таки там... Всегда есть какое-то расовое напряжение. Но в Бразилии, если мы будем сравнивать по сравнению с... При том количестве там африканского населения, которое есть в Бразилии, африканно-бразильцев, да, все-таки напряжение гораздо-гораздо ниже, чем во многих других странах. Потому что заселялось еще в то время с той идеологией и с теми мыслями. Вот. И так скажем, взаимовыручка там воспитывалась. Но... Параллельно мы не забываем, что испанцы, вообще есть испанцы, мы тут говорим-говорим, говорим-говорим, уже второй стрим говорим, и при этом все не коснемся не как испанцев, вот, испанцы-то они параллельно то же самое делают, они осваивают, вот испанцы, они завоевали в начале 16 века, эти самые, Карибское море, Карибские острова, завоевали, Флориду, там Еще кое-чего К 30-м годам Уже Кортес Пенетрирует от стеков Чуть позже, да, там Писара пойдет к инкам Все это, в общем-то, происходит У меня, кстати, тут какая-то печа была А, да, вот картинка, рабы да, Обрабатывают сахарный тростник Ну, я не знаю, просто для зарисовки Кто-то там в теме писал, что Ты показывай, показывай то картиночки Ну, вот я стараюсь Немножко вот, ну, вот тут, например, по карте, да, если смотреть. То испанцы, конечно же, они вторгаются в, во все эти территории. Ну, это все известно. Я думаю, на этом так сильно остана. Так, а если я подпишусь, ты будешь делать по Германии после войны? Ого, я не спец. Если я сам не буду обещать, с сорян. Вот тут не могу обещать. Вот честно. Мне самому придется очень много читать по этой теме перед стримом, поэтому я не могу. Все-таки те стримы, которые я пока что рассказываю, у меня есть довольно прочная база по ним, и я их как бы ну поэтому я пока что я рассказываю то, что знаю, а потом, может быть, перейдем к чему-то более сложному. Дервиш, спасибо так вот эту эту всю историю про испанцев все знают до да? покорение ацтекской империи кортесом покорение инков писар что для того что мы рассказываем нам важно холлин биографию нигде абсолютно биографию вы можете стримера посмотреть в этом чате вот. это единственная доступная биография на данный момент. Давайте не увлекаться авторитетами, черт возьми. Из того, что нам важно, испанцы вторгаясь в империю, да, вот они просто грабят и привозят оттуда много золота и так далее. То есть испанцы просто богатеют с этого, да, получают непосредственно золото, скажем так. Это не э, ориентированное на прибыль какие-то предприятия, это просто грабеж. С инками получается еще круче, потому что Писара, когда завоевывает инков, оказывается, что в Перу находятся, ну, испанцы до этого этого не знали, но в Перу находились самые богатые залежи серебра на планете. Да, меня немножко испугало, что Holy интересуется моей биографией, Тарквемада Бдит как бы. Вот. Оказалось, что в Перу находятся самые богатые залежи серебра на планете. И за следующее столетие, два столетия, из... вы просто вдумайтесь в эту чертову цифру. Из этих территорий инков будет добыто серебра 150 тысяч тонн. 150 чертовых тысяч тонн серебра испанцы отсюда добудут когда говорят золотой век испанской империи и так далее век то вообще-то серебряный <laughs> уже если мы смотрим по металлу а теперь следите за пальцами немножко геополитики следите за пальцами во первых серебро добываемое отсюда испанцы перевозят в европу и за него кое-что покупают пускают тут же в дело в частности, вкладывают в банки, развитие банковского дела, ценные бумаги, то, что в Испании так хорошо было развито, развивается еще больше. Займы всяческие, государство там в долгах, как в шелках еще со времен реконкисты, пытается выплачивать за, займы какие-то, отдавать и так далее. Это серебро, такое нереальное количество серебра, оно сильно бустит всю Европу. Европа, которую мы вот обсуждали на прошлом стриме, голод там, ресурсный, денег не хватает, Европе нечего предлагать на международном рынке и все такое внезапно. В Европе становится серебра столько, что Европа может очень даже много чего предложить на международном рынке. Но и это еще не все, следим дальше. Помните, мы говорили о Минской династии? Помните, мы говорили о том, что, династия, что империя Мин и Китай, он ничем не заинтересован, он особо ни с кем сотрудничать не хочет, и он закрывается. Уходит в такую изоляцию, ну, легкую, все-таки он позволяет вести значит, проповедникам, позволяет торговать и так далее. Это еще не full изоляция. вот. Так вот, интересный факт. У империи Мин, сюрприз, сюрприз, монетарная система основана на серебре. В ходу. Серебряные монеты и все финансы империи Мин работают на серебре. А что это значит? А это значит, что Европа, обогащенная серебром по самые помидоры, получает непосредственный выход на китайскую экономику. И доступ ко всем этим товарам не так, как раньше, когда нужно было китайцам предлагать какую-то ересь, чтобы их хоть чем-то заинтересовать. Европейцы, я же говорю, предлагали пушки, предлагали пороховое оружие. Китайцы говорят, нам не интересно. Предлагают ткани, китайцы говорят, да у нас шелк есть. Предлагают слоновую кость, китайцы говорят, ну давайте, но что, ее много не добудешь, слоны не бесконечные. Предлагают там специи, китайцы говорят, ну неплохо, неплохо, но все-таки это не то, да там какие-то ресурсы, а вот теперь, теперь европейцы приходят с серебром, со 150 тысячами тонн серебра, просто кидают в лицо китайцам и говорят гуляем. И с этого момента начинается действительно постепенный процесс внедрения. Европейцев, китайские дела, несмотря на всю там изолированность, у нас еще будет короткий, да, империя мин начинает торговать. И сначала у нее от такой торговли случается золотой век, потому что, ну все-таки Китай тоже является выгодополучателем. Но из года в год, из десятилетия в десятилетие, такое сильное, <coughs> такая сильная зависимость от европейского серебра, они просто присаживаются на европейское серебро. И когда там европейцы вводят, например, какие-то санкции уже в дальнейшем, мы говорим там о 18 веке, например, уже когда маньчжуры там будут править. Если европейцы вводят санкции и перерезают доступ к серебра, империями начинает задыхаться, потому что когда у государства столько денег... Ни одно государство столько денег никогда не тратит разумно. Это какой-то закон подлости. Если государство очень богатое, и мы это сейчас увидим и на примере Испании, и мы это видим и на примере Мин, если оно очень богатое, оно не может нормально расходовать эти деньги. Эти деньги обязательно отжирают местные царьки, местные князьки. Коррупция набирает невиданных масштабов при повышенных денежных потоках. Плюс, когда у вас, да, вот есть такое, что, по сути, у Китая монополия на тот же шелк и на фарфор. Естественно, те, кто торгует шелком и фарфором, забирают это все под свои руки и начинают грести эти деньги под себя. То есть, по сути, несмотря на то, что Китай как Китай, он живет нормально, если мы вдруг отрежем санкциями этот Китай от европейского серебра, окажется, что все богатство империи находится в кошельках князьков и мандаринов. А у самой империи как государства этих денег-то и нет на то, чтобы просуществовать. И вот с Испанией мы сейчас увидим, будет то же самое. Испания входит в свой золотой век. У Испании богатство, ну прикиньте, какие-то колоссальные запасы золота и серебра. И тем не менее Испания за 16 век банкрот пять раз раз банкрот за свой золотой век как это может быть при том что конечно отдельные дал и дальго процветают там и так далее бум развития богатства и роскошь и все на свете все остальное как это получается да очень просто потому что опять же хорошо везут эти несметные богатства из мезоамерики везут их в испанию вы что думаете рядом люди которые находятся они будут просто на это смотреть конечно же нет Тут же Британия, тут же Голландия, тут же Франция начинают пиратские нападения на эти корабли. Потому что галеоны, загруженные под завязку золотом и серебром, грабить это дело сверхприбыльное. Нафига переться в эти Испании, в эти Мексики в смысле, если там Испания за вас все добудет и погрузит в удобные деревянные контейнеры с парусами. А все, что вам остается, снарядить команду которая приплывет и просто эти контейнеры с парусами экспроприируют. Вообще-то, с точки зрения затрат труда, это гораздо выгоднее и эффективнее. Поэтому пиратство начинает расцветать бурным цветом. Естественно, и деньги очень часто уплывают. Потому что, ну, опять же, пиратствовать в этот момент выгоднее, чем добывать это золото. Как, как это ни странно. Затраты меньше. <кхм> Вот, А на всю инфраструктуру, на все это платит испанская корона. Кроме того, вот идальго испанские, которые грабят все эти государства, покоряют племена и так далее. Вы что думаете, они не подделывают отчеты? Вы что думаете, они такие честные, что все отсылают испанской короне? Это мы говорим об идальгу Это мы говорим о людях, которые поехали туда, чтобы прожиться золотом? Да нет, конечно. Они остаются там на местах, да, вот мы доживем до того, что Кортес откажется возвращаться в свое время в Испанию. Он скажет, вы что, меня там прирежут Или посадят в тюрьму и заставят отдать все, что я тут нажил. А у меня тут целый гарем э, жен индейских. Там одна умерла от болезни, взяли другую. Следующая умерла, взяли другую. Кортес как раз индейку очень любил, индианок. Вот. И с... Скажем так, по моде Кортеса, так как Кортес, как самый успешный, такой самый известный завоеватель, он подавал, все потом под него косили, все пытались быть таким, а я хочу тоже стать Кортесом, все завоеватели, которые там, вот даже Писара, он полностью копировал Кортеса, когда инков завоевывал, и все менее значимые люди, они тоже копируя Кортеса, это считалось как признак, что ты... Идальго Покоритель ⁇ это побольше индиана к себе взять в жены. При том, что вообще-то, не забываем, они все были яростные католики, и католическая церковь многоженство вообще-то запрещала. То есть формально они там просто были да, со жительницами, а их э, жены испанские, они просто сидели в Испании. Им эти э, Идальго присылали золото, чтобы эти жены просто молчали. То есть и жены жили нормально в Испании, хорошо, потому что им приходило из Нового Света какие-то объедки из этого золота. И эти Идальго со своими новыми женами в Новом Свете жили тоже вполне хорошо. И в общем-то все были довольны, кроме испанской короны, которая, черт возьми, и тут упускала золото сквозь свои пальцы. И тут она не могла ничего получить. Кроме того... Вспомним, немножко вспомним реконкисту, как она шла. Мы на прошлом стриме рассказывали. Но вы помните, что годами Испания отвоевывала, отвоевала, отвоевала, отвоевала землю арабов. За счет чего это можно сделать? За счет человеческой силы, за счет э, солдат. Где вам взять столько рыцарей, столько солдат, которые вы готовы бы из года в год, и столетия в столетия воевать против арабов? Да легко. Вы им обещаете земли, вы им обещаете титулы, вы им обещаете награды и деньги. За то, что они будут воевать. Правильно? Правильно. Они идут и воюют. И все вроде бы рады. Но солдат столько, и война идет столетиями, что государство влазит в долги по уши. По уши. И государство этим и Дальга должно на сто лет вперед на самом деле. Хотя они за него там воевали, кровь проливали и так далее. И психологически, психологически что происходит в 1492 году? завоевывают Гранатский Эмират, последнюю часть, последний бастион арабский в Испании. Его завоевывают, он падает. И все. И весь институт этих конкистадоров, которые реконкисты занимались, они как бы, я вот так себе это представляю, что они прямо на побережье останавливаются, на побережье Испании, и смотрят в Гибралтар, и смотрят в Средиземное море. А что дальше? Мы столько воевали, мы столько воевали, а дальше что? А дальше, может быть, нам пойти к королям и устроить с них спрос тех земель и денег, которые они нам должны. И тут очень кстати, черт возьми, Колумб открывает Америку. И очень кстати... Поэтому-то испанская корона и не жалеет денег на освоение нового света. Потому что для испанской короны это способ сбагрить вот это нереальное количество солдат, которые ничего в жизни не делали, кроме как воевали, которые никогда в жизни не будут работать на земле, которые вообще вертели это государство и так далее. И ему говорят, там золото дофига. Конкистадоры где? Испанцы, там. Сказано, сделано. И поехали. И весь 16 век эти конкистадоры плывут в новый свет, умея воевать, зная тактики, зная все против более низких цивилизационных стран, грабя их подчистую. То есть, понимаете, для них психологически завоевание нового света это продолжение реконкисты. То есть для них реконкиста, для этих Идальго, для конкистадоров, она не закончилась в этот момент. Они просто ушли с Испанского, Сибирийского полуострова в Новый Свет. И там продолжали вести реконкисту ту же самую, теми же самыми методами. Абсолютно делая то же самое один в один. Только теперь им можно было меньше отчитываться перед государством, чем они, конечно же, пользовались. Вот. И вот, вот что делать. Пираты со всех сторон и все. Кроме того, помните, мы немножко упоминали, что в Европе-то назревает торговый капитализм. В Европе-то становится выгодным не запускать, не сидеть на золоте, как это вот сейчас делают испанцы. Мы богатые, мы всех можем купить. Британцы говорят, и меня? Как в фильме, да? К чему я это? К тому, что... Испанцы за всеми этими завоеваниями, за продолжением реконкисты, они вот в этом смысле, они в устройстве общества, они еще застряли в средневековье. Вот это устройство, вы за меня воюете, а я вам за это даю земли, это устройство средневековое общество. И испанцы в нем сильно застряли и в средневековой экономике. В то время как Европа постепенно начинает перестраиваться на торговый капитализм, при этом Европа начинает понимать, что деньги нужно запускать в товары, и нужно торговать и умножать благосостояние. В Англии происходит промышленная революция. В Англии появляется научный метод, в Англии появляются, ну вот, ученик пишет, не в Европе, а в Голландии. Ну, в Голландии и Англии. Все-таки, извините, если мы говорим о 16 веке, мы не можем не сказать о влиянии научной картины мира. Помните, мы говорили, что португальцы п -п почти подошли к созданию научной картины мира, научного метода. Помните, мы говорили, что у них еще астрономия и астрология, это одно и то же. Кстати, забыл рассказать кулстори. Cool Помните того самого Фалейру, который для Магеллана рассчитал кругосветное путешествие? Так вот, когда Магеллан от отправлялся, ну, говорит, поплыли Фалеру, ну, ты же мне рассчитал, поплыли. Фалеру говорит, ты знаешь, я тут себе составил гороскоп, чего-то для меня это плавание очень невыгодное получается. Чего-то написано опасности для меня там и так далее. А для тебя гороскоп очень благоприятный. Ты плыви, у тебя все будет прекрасно. А для меня что-то все вот там, луна не в том зодиаке. В общем, я тут останусь. И они на самом деле очень сильно разругались из-за этого перед самым отбытием. Хотя друзьями, вот я же говорю, были всю жизнь до этого. Вот. Но, да, то есть это еще это была все-таки эпоха, когда... Почти-почти наука, но она все-таки еще пересеч... пересечена кое с чем. А в Британии, да, ведь это время, вот мы помним это там, вот-вот-вот появляется Ньютон, вот-вот появляется механика, вот-вот появляется научный метод Бекона, появляется научный подход. Они начинают строить корабли, да, хорошие корабелы были в Голландии, как известно. В том числе благодаря Испании. Да, голландские провинции это долго были, в общем, под Испанией. Вот. Из-за вот этой вот связи, сообщения и так далее. Кое-что заимствовали, кое-что делали сами. В общем, сложная история. И ученик, который вот, кстати, есть в чате, он на своих стримах прекрасно-прекрасно все рассказывал. Да, ну, я говорю, что вот, вот мы торопим. Мы уже, уже туда идем, ученик. Да, мы идем вот туда. Вот, и если говорим про 17 век, да, просто тут люди активно спрашивали, а как же получилось, что рассыпались эти испанцы и португальцы, а вот так и получилось, вот так и получилось, постоянные грабежи, плюс, постоянно вот терзают испанцев пираты, постоянно терзают, что делать, испанцы создают золотую армаду известную, это огромный флот из сильнейших кораблей, которые плавают, патрулируют, значит, воды, чтобы никто ничего не сделал чтобы никто тут, значит, не забаловал Вы представляете, какие огромные деньги тратятся на содержание этой звезды смерти. Которая, она, конечно, она звезда смерти, золотая армада ⁇ это сила, ее боятся, и оплывают десятой дорогой. Но извините, на ее содержание тратятся огромные деньги, она ничего не делает, она просто плавает из одного конца Атлантического океана в другой, из одного конца Атлантического океана в другой, при этом прожирая колоссальные бюджетные деньги. А, еще и это бьет по бюджету нереально. Плюс это все заканчивается абсолютным фейлом, когда в 1588, да, кажется, году, если я не путаю, да, эту всю золотую армаду подловили там на неправильных ветрах, подловили в незнакомых водах и со всей хитростью вообще разгромили англичане с, э, этими, с голландцами. То есть в итоге эта золотая армада проплавала черти сколько лет, Прожр... прожрала нереальное количество бюджета и утонула э, в окрестностях Британии. Великолепное вложение. Просто класс. Инициатива от Бога. И в силу всех этих событий, э, все-таки Испанская империя, несмотря на колоссальные эти самые... Э, ну да, сказала та армада, она и названа в честь испанской Можете «Великая армада» загуглить. Так, наверное, будет проще найти. Значит, и чего понимают испанцы-то? Ну, «Непобедимая армада». Много названий. Это, это все исторические названия. И «Непобедимая», да. В русской кое-что... Чаще используется, кое-что реже. Значит... И испанцы начинают задумываться, да елки-палки, горите вы все синим пламени. У испанцев начинает жутко гореть от того, что их грабят, их бьют. Они тут открыли новый свет, они его завоевывают, они покорили великие империи ацтеков и инков. Вот на секундочку, да? помните мы говорили, что в 15 веке население Португалии было полтора миллиона человек. А население Испании было 8 миллионов человек. Естественно, цифры примерные, вы понимаете, что мы говорим о достаточно сильном разбросе. То есть, если мы говорим про Португалию, то это от миллиона до полутора миллионов. Если мы говорим об Испании, то это 7-8 миллионов населения человек. Естественно, это все данные, первую перепись Испании проведет Педро Жестокий. А, это, кстати, примерно в наше обсуждаемое время, так что нет, все нормально. Нормально, у нас более-менее точные по Испании данные. Вот, 8 миллионов человек. А население ацтеков и инков, население Мезоамерики в то время, 24 миллиона человек. Вы понимаете? То есть э, Испания завоет гораздо более густонаселенные территории. Вот. И, но Испания понимает, что... Инген скип. И Испания понимает, что нужно тоже как-то начать получать профит. Нельзя просто брать, добывать золото и возить домой, потому что иначе это все разграбят, и смысл тогда в этом во всем. А как получать земель профит завоеванных? Испанцы не умеют. Что делать? И вот тут им на помощь приходит Бразилия португальская. Испанцы смотрят, например, Бразилии. Смотрите, на, в общем-то, небогатой земле португальцы устроили отличное коммерческое мероприятие. По кофе и сахарному тростнику. А давайте-ка мы будем делать то же самое. И испанцы начинают, в первую очередь, на Карибских островах, конечно. Там Куба и все остальное. Начинают тоже выращивать всякую ерунду. Сахарный тростник, тоже кофе, табачок еще не сильно, но уже все больше. Это забавный случай, что, да, там, ну, говорится, табак привез Колумб впервые. Но... К нему было очень спорное отношение в разное время. Например, при нам ну, инквизиция, например, если вы попадали на наброс к инквизиции, то все-таки если вы были курящим, это считалось вам в большой минус. Вот. Считалось, что вы дьявол. Я не шучу. Есть один из инквизиторских протоколов, где говорится, что у человека типа, из ноздрей идет дым. Ну, то есть как бы очевидно, что он сатана. Вот. Потом отношение изменилось, потом даже долгое время будут считать, что табак очень целителен, и это вообще лучшее лекарство на земле от всех болезней. Вот. Но смысл в чем? Что э, испанцы перенимают вот этот опыт плантаций, э, опыт фазент э, португальских. Они перенимают э, у себя на островах, и потом, естественно, в Новой Испании, в Мексике, в Перу и так далее. Но испанцам проблемнее возить рабов из Африки. Во-первых, у португальцев тут уже все налажено, а испанцы тут новички, плюс все-таки немножко им мешает вот этот папский договор, который поделил планету пополам. И у испанцев есть некоторые проблемы с рабами. В итоге, что, придум... что делают испанцы, это, кстати, важно, потому что это кое-что вам объяснит из сегодняшней ситуации. Итак, коренное население Карибских островов вымерло. Смертность у нас, кажется, 90 с чем-то процентов, 95 процентов от болезней. Мы говорили, все население одновременно болеет тифом, оспой, малярией, чумой холерой всем на свете. Европейцы привезли отсюда сифилис из такого самого сильного, что их косило. И сифилис очень быстро тоже разошелся по Европе. То есть они тут не остались в долгу в принципе. Но извините, по смертности сифилис тем более сифилис только половым путем передается. Это совершенно не то же самое, что оспа, холера и все остальное. Спрашивают, сколько населения было в Северной Америке? Ну, в Северной Америке не было централизованных государств, не было протяженных собранных империй вроде ацтеков и инков. Там было этот самый, там общество, там зачастую не было даже аграрного общества. Там были племена охотников-собирателей, иногда животноводов. Но я же говорю, с животинками было очень плохо в Америке, поэтому это охотники-собиратели в основном. А охотники-собиратели живут очень раскидано, и мы говорим о демографической плотности очень-очень невысокой. -очень По сравнению с Мезоамерикой это просто смешно. Потому что мезоамерика это жесткие маисовые культуры, основанные, ну, то есть аграрные, основанные на том, что вы выращиваете кукурузу, в Перу вы еще выращиваете картофель, который, кстати, оттуда потом привезут. То есть вы прокормить можете народу дофига, значит детей у вас рождается дофига, значит вас всех вообще, в принципе, живет очень много. В обществах охотников-собирателей все-таки история совсем не такая. Это племенные союзы, и я боюсь сейчас называть цифры, чтобы меня не подловили, без какой-то справочной литературы под рукой. Я просто могу сказать, что ни о каких 30 миллионах речь, естественно, не идет. Это чушь. Вот. Как бы то ни было... Рабы заселяют именно вот Карибские острова, потому что на Карибских островах находятся плантации. И туда возят действительно черных рабов. А вот в Мексике и в Перу испанцы перенимают систему, которая тут существовала еще при старых империях, а именно наемный труд. То есть вы местное население, поселенцев или индейцев, вы нанимаете... Они приходят и в обязаловку, то есть это как у нас была барщина в Российской империи. То есть, по сути, вводится барщина. Вы приходите и обязаны, обязаны отработать трудодни на, испанского, ну, на испанской этой осиенде или на э, португальской фазенде. Вот. Португальцы тоже когда-то на Амазонской дельты, они, в общем-то, это тоже начинают делать. То есть, нанимаются местные для работы, они не используются как рабы. И в результате мы и получаем ситуацию, которая у нас есть сегодня, именно этническую, да, что у нас население Латинской Америки и Мексики это все-таки население смешанных европейцев с индейцами, а подавляющее население сегодня очень многих островов Карибского моря это полностью черные острова. До 100%. Вот. Когда Англия сюда приходит... Англия ведь сначала тоже собирается просто копировать. Э, то, что придумали португальцы и испанцы. Англия захватывает некоторые здесь острова. Зах захватывают, например, Ямайку. Э, и пытается обосноваться. Но испанцы их оттуда выбирают, выбивают. И поэтому англичане все-таки преимущественно селятся севернее. Так начнется заселение. Новая Англия, так за, даже выше. Та, да елки-палки, как, как же плохо у меня расположил, да, вот. Чтоб Канаду-то не задеть. Вот Новая Англия. Значит... И так далее. Вот по сути, по сути, мы сейчас подходим уже к совершенно другой истории. Когда испанские и португальские, вот эти вот первые государства, которые, заметьте, делили, Португалия и Испания делили пополам всю планету между собой, да? И там через сто лет они уже терпят жестоко от голландцев, британцев, от новой силы, от промышленной революции в Северной Европе, от новой, новой типа экономики, от новых методов постройки кораблей, более точных. Испанцы все-таки многое делают на глаз. И я начну, наверное, подбивать некие итоги. Результаты всего этого, конечно же, мы о многом не рассказали. Да, о завоевании Америки. Об этом и так все знают. Это не так интересно. А вот какие-то тонкости тут. Понимаете, вот то, что португальцы придумали плантации в Бразилии, чтобы получать Профит земли, в ко... который эксплуатировать нельзя к другими колониальными способами. Да? Потом это переняли испанцы на Карибах, а потом британцы это переняли в южных штатах. И так мы получили хлопковые и другие рабовладельческие южные штаты в США, Техас и все остальное. Да. Насколько это связанные процессы да? на севере Соединенных Штатов никогда там ну, особо негров вообще не было. И массовая миграция чернокожего населения с юга штатов, там, где они были, потому что там были плантации, а на севере плантации-то особо и не было. Туда миграция начинается только во время Первой мировой войны, ну, скажем так, и до нее, когда вот промышленный подъем, нужны рабочие на заводах, и уже не так важно черные они, белые, нужны руки рабочие, да, вот тогда начинается миграция на север, и тогда, тогда вот они уже подзаселяют. В общем, вот эти все движения, мне они всегда, они меня восхищали, вот это вот какая-то, может быть, немножко детская черта, да, но захватывает дух, когда вы видите размах всего этого, размах всех этих событий, китайцы и Джен Хэ, который тут плавал, и его желтые зонтики, португальцы, их освоение сначала аккуратненькое, сначала невинное, а потом и все более, более такое... Бодрая, дерзкая. Дальше, дальше, дальше. Открыть в Индию, открыть Малунские острова, плавать вокруг. Вот. Освоение испанцами этого всего. И как до сих пор мы видим, да, в том же восточном Тим Тимуре вдруг внезапно всплывает католицизм, оставшийся от португальцев. Как вообще? Почему? Это, в общем, это безумно интересная тема. Про нее вообще-то можно рассказывать бесконечно. Да, Мы могли сейчас с таким же успехом перейти на этот самый на завоевание ну, Америки и посвятить этому еще два стрима. вот. Ну, может быть, мы уже потом перейдем на что-нибудь другое. А, ну что же, господа. Вот, по сути, вот это вот все. И называлась у нас эпоха резни и торгового капитализма. Назвал я ее так, потому что... На самом деле, только потому, некрасивое название, корявое, но мне страшно не хотелось называть эпоха великих географических открытий. Эм... Ну, как-то это, ну, не знаю, заезжено, да, очень сильно. Вот Вед мне писал на форуме, что говорит, ну, заезженная тема, не так интересно. Я говорю, Ведюша, заходи, заходи, у нас тут будет интересно. Надеюсь, надеюсь, даже по такой заезженной, как вот, принято считать, теме, да, я все-таки рассказал кое-что новое, и люди для себя что-то открыли, что-то узнали. Ну, в конце концов, по моему мнению, история это интересно, так что изучайте историю, приходите на стримы.